0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, soldados russos tomaram controle da usina nuclear ucraniana de Zaporizhia, a maior da Europa. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, essa é a primeira vez que há uma guerra em um país que tem uma rede de energia nuclear grande e estabelecida. Aqui no Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear é responsável por todo o controle e supervisão do programa nuclear brasileiro. Então, para falar sobre esse assunto extremamente interessante, o JR Entrevista de hoje recebe o diretor de Radioproteção e Segurança da QNEM, Ricardo Guterres. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui no JR Entrevista. Prazer é meu. É sempre
1: uma honra e uma oportunidade, um dever, é, poder divulgar a, a, o nosso trabalho na área nuclear, um trabalho para um setor tão relevante
0: é, que tem diversas aplicações e diversas implicações. no país. E que atrai a curiosidade de muita gente, né? E acerca desse quesito de curiosidade, naturalmente o mundo todo se viu assustado com essa tentativa de tomada de usinas nucleares, não só Chernobyl, mas essa desaparigia lá na Ucrânia. A a agência aqui, vocês têm feito contato permanente com a Agência Internacional de Energia Atômica para monitorar como é que está isso? Como é que tem sido esse contato e quais as preocupações principais?
1: Essa é uma questão bem interessante, né, que toca num ponto que normalmente não é conhecido, não é divulgado. Né? Mas a regulação para a segurança na área nuclear, ela tem uma completa integração internacional. Isso por vários motivos, né? não só por ela estar associada a, a, a aspectos de não proliferação, mas também pelas implicações que a segurança de um país pode ter em outro. Né? Então existe né, esse hub, que é a Agência Nacional de Energia Atômica, que contempla uma série de atividades, dentre elas o desenvolvimento de estándares de segurança. Também a a promoção da tecnologia nuclear. E dentro desse desse enfoque, né, dentro dessa agência, há um órgão dedicado à supervisão de emergências nucleares. né? E esse órgão atua em contato permanente com as autoridades reguladoras nacionais ao redor do mundo. né? Então, nesse contexto, nós temos recebido informes periódicos sobre a situação na Ucrânia. né? Temos sido informados sobre o andamento da da situação e acompanhamos o desenrolar
0: do do que está ocorrendo lá. né? Agora, quais são os riscos de um ataque como esse a uma usina nuclear, principalmente essa que era considerada uma das maiores e das mais importantes do mundo? É, é, bom, atacar uma usina nuclear
1: é realmente algo inconcebível, né? Uma usina nuclear, ela possui um sistema de segurança baseado no conceito de defesa em profundidade. Ou seja, ela tem uma série de barreiras de segurança e procedimentos que garantem um estándar, um nível de excelência na segurança da da operação de uma usina como essa mas ela não é concebida para resistir a um ataque direto de forças armadas. Né? É, então, o que ocorreu lá é, foi que um prédio né, do sítio, um prédio onde não há sistemas críticos para a segurança, foi atacado diretamente uma área de treinamento. Né? Isso não teve implicações diretas da segurança, mas houve um, um alerta geral a respeito do que poderia ocorrer ali. Né? E, e, de uma certa forma... É, imediatamente nós tivemos a né, informação de que, apesar da, de haver a, 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 o julgo né, das tropas russas ali sobre o sítio, né, que a situação de segurança estava em condições mínimas é, dentro do, do aceitável.
0: Né? É que quando se fala em, em energia nuclear na Ucrânia, logo se lembra do acidente de Chernobyl, que certamente é uma marca histórica muito triste para o mundo todo. Houve um risco ou há uma preocupação de que esse ataque à Zaporizhia fosse algo, segundo o Chernobyl, por exemplo?
1: É, o... Bom, é uma situação muito particular, muito crítica, mas o que nós devemos enfatizar é que as usinas, hoje em dia, em operação na Ucrânia, são completamente diferentes da planta de Chernobyl. Então, há aspectos de segurança que diferem a situação de maneira extrema né? a usina de Chernobyl ela não tinha uma contenção como nós chamamos normalmente nós vemos o prédio da usina nuclear um grande globo uma estrutura de concreto né, que abriga ali o o, o núcleo do reator a usina de Chernobyl não contava com uma contenção compatível com os riscos associados né, de perda de controle do reator também era um reator moderado a grafite que era um material que, nas condições do acidente, se tornou inflamável, então provocou o um incêndio, isso não, não acontece em Zaporizhia, né? E também, enfim, tem questões técnicas associadas ao reator que fazem com que a situação realmente seja completamente diferente. Não há a expectativa de que possa ocorrer uma situação conforme houve em Chernobyl, que de fato foi o pior acidente nuclear da história, né?
0: Muitas preocupações em relação a esse tipo de ataque, porque a gente sabe que também é, é, existem detalhes técnicos que fazem toda a diferença. Por exemplo, o que, que acontece se uma energia nuclear perder, uma usina nuclear perder a energia? É, a, a usina nuclear, ela precisa para os
1: seus sistemas, ela produz energia, né? uma situação particular, mas ela está ligada ao grid de energia hum. e ela precisa de energia para manter em operação os seus sistemas de segurança, né? Então, de fato, uma preocupação é, em todas as usinas nucleares é o fornecimento de energia para a própria usina. Né? É, ela ela contempla, né, dentro dos seus mecanismos de segurança, sistemas autônomos de produção de energia. Então, há um conjunto de, de geradores diesel né, que ficam à disposição da, da planta e, se houver algum problema de suprimento, esses geradores entram e asseguram, né, principalmente a parte de circulação, né, de, de água, de refrigerante, que faz com que a temperatura se mantenha controlável. Né? Então, é, como eu falei, a, uma usina ela, ela, ela tem um conjunto de sistemas de segurança e né, redundantes, não é um diesel, né? é, é, são vários é. diesels, né? e que podem ser, inclusive, deslocados. Né? Hoje em dia, há uma preocupação é, em ter ainda sistemas... complementares né? se você tiver uma situação, por exemplo difícil de se imaginar como uma situação que nós tivemos em Fukushima que foi uma uma tragédia terrível né? por conta do do tsunami né? milhares de pessoas perderam a vida por conta de um tsunami completamente inesperado mas é importante dizer que não houve vítima fatal, não houve por conta do acidente nuclear. Né? Foi
0: em razão realmente da fúria do mar que gerou. Exatamente, enfim. do mar
1: que, que gerou aquele, aquele impacto trágico, né? mas ali naquela condição, os diesel não ficaram disponíveis por conta do tsunami. Uhum. Né? Então, você vê, é, é, hoje em dia há uma preocupação até com acidente fora da base de projeto. Então, há a disponibilidade de outros equipamentos que podem ser deslocados em caso. Né, de perda de suprimento de energia, para assegurar o provimento, além dos equipamentos padrões da usina, hum. há outros ainda, né, colocados em regiões estratégicas que vão estar protegidos de eventos é, extremos climáticos que podem ser deslocados é, para prover a energia elétrica para a usina. Mas essa, de fato, é uma preocupação típica da, da área de segurança do usina nuclear.
0: Agora, preocupação também é essa ocupação russa das usinas nucleares na Ucrânia? Como é que se vê isso no cenário, não só internacional, mas até pela pela agência aqui no país?
1: veja bem, uma planta nuclear, ela tem uma série de sistemas passivos, né? mas ela também depende de sistemas ativos, ela depende do provimento de uma série de, de... de elementos ali para ela, e ela depende do fator humano. Né? Ela é operada por seres humanos. Uhum. Então, é uma situação que eh, nos traz muitas preocupações, porque nós temos lá operadores de nacionalidade ucraniana né, que estão operando uma usina nuclear sob julgo de uma outra nação. Então, é uma situação realmente, eh, inclusive, de imaginável, né? como como o diretor-geral da... Da a Agência Internacional colocou, isso nunca ocorreu, né? e era difícil conceber que uma situação dessa poderia ocorrer. Então, há uma série de preocupações, mas os informes que nós temos tido é que a manutenção dos níveis de segurança tem se dado dentro de condições adequadas. Claro que fora do do ideal, mas dentro de condições adequadas. Eu imagino que os próprios ocupantes do, do território ucraniano eles eh, tenham essa preocupação em manter eh, um nível razoável da de segurança das plantas. Né?
0: agora n- especificamente só para a gente entender se nesse ataque russo houvesse uma destruição do prédio que abrigava as usinas nucleares o que que acontece com essa essa energia radioativa ela poderia ser contaminar o meio ambiente qual o tamanho do estrago que se pode ter numa ocasião como essa é
1: a contenção é, é a contenção de um reator nuclear, ela é dimensionada para suportar grandes impactos, né? Destruir uma contenção realmente seria um, um esforço militar de grandes proporções, né? Mas admitindo isso, fazendo esse exercício de imaginação, né? nós de fato teríamos a dispersão de material nuclear na atmosfera, né? Que foi o que ocorreu em, em Chernobyl, né? Uhum. E em certa maneira, de maneira muito
0: mais contida, em Fukushima. Sim, Fukushima. Doutor Ricardo, a gente já continua conversando, deixa eu dar um recado a você que nos acompanha agora, porque é possível, e eu quero te lembrar isso, assistir ao nosso programa, JR Entrevista, no portal R7, no Play Plus e também em todas as nossas redes sociais. Existe um um temor ou um monitoramento a respeito da, da, da existência de usinas nucleares pelo mundo afora a respeito de algum acidente que possa ocorrer de forma eminente? Como é que funciona isso? Porque o senhor lembrou de Fukushima e e foi uma história realmente que ninguém esperava o tsunami. Mas, eventualmente, a natureza não dá muitos sinais algumas vezes. né? Então, existe um risco em em algum local que é monitorado? Como é que é feito esse tipo de, digamos assim, não só monitoramento, mas aviso para a agência internacional de que alguma usina pode, em algum momento, trazer um problema?
1: A a segurança das usinas nucleares é um um dos aspectos onde o ser humano mais se dedicou, ele mais elaborou sobre isso, ele mais desenvolveu técnicas de abordagem. Talvez só haja comparação com a indústria aeronáutica. Então, é uma indústria, né? isso eu acho sempre importante nós nos lembrarmos, é uma indústria. Outras plantas industriais podem ter... É, impacto é, ambiental, também, podem, é, tem, também tem riscos associados, né? É, mas no caso de uma, de, uma, de uma usina nuclear, os níveis de segurança, os níveis, as preocupações, a forma como você opera, ela sempre busca otimizar, né, maximizar os níveis de segurança. Então isso é, essa é uma preocupação primeira, né? É, é, existe todo um sistema internacional de comunicação, de trocas de experiência, né, onde de, de troca do que nós chamamos de boas práticas, que são práticas que melhoram a performance no que tange à segurança da usina, né, que leva a a um intercâmbio maior de de informação no que tange à operação de uma usina nuclear. Então, de fato, né, é a esse mecanismo de troca de operação de troca de informação seja por parte dos operadores, né, seja por parte dos reguladores, todo a todo um sistema que permite né, a gente saber o que está que ocorrendo e um detalhe que eu acho muito importante é são as como nós chamamos as lições aprendidas. Então assim é, muitas vezes se fala que uma usina nuclear utiliza uma tecnologia antiga como se aquela tecnologia não evoluísse dentro da própria usina. Mas não é isso. né? A usina vai passando o tempo, vai substituindo sistemas por sistemas mais modernos e ela vai aprendendo com os problemas que vão acontecendo, muitas vezes não nela, mas em outras usinas que geram lições aprendidas, que geram sistemas novos de segurança, né? obrigações novas para o operador, que são aplicadas de maneira... É, indiscriminada ao redor do mundo, né? Esses conceitos acabam sendo difundidos, né? É, é, de maneira indiscriminada. Eu, eu, eu mencionei aqui o caso de Fukushima, uhum. né? O acidente de Fukushima é, ele trouxe novos requisitos de segurança para as usinas brasileiras, né? E nós acreditamos que dificilmente vamos viver uma realidade sequer próxima, né? Aquela que houve no Japão, onde há uma situação de terremotos, onde há uhum. É, uma, um, tsunami é uma palavra japonesa, mas é, ainda assim nós absorvemos essa liço, essas lições, é, é, criamos novos requisitos de segurança e aplicamos esses requisitos. Então, assim, há de fato uma grande troca internacional no que tange à segurança nuclear de uma planta, é, não só de buzina nuclear, na verdade de toda, todas as aplicações tecnológicas, né? da tecnologia nuclear.
0: O senhor citou as usinas brasileiras, vamos falar um pouquinho sobre elas, trazer um pouco o assunto para o nosso quintal, porque aqui no Brasil nós temos duas né, em operação, a Angra 1 e a Angra 2. E a Angra 1, interessantemente, foi concebida para uma vida útil de 40 anos. O prazo expira já em 2024, daqui a pouco menos de dois anos. Para que essa unidade possa continuar funcionando, a gente sabe que é necessário uma autorização né, da Comissão Nacional de Energia Nuclear e que o país é, é, tem essa preocupação de quando isso vai ocorrer. Existe o, o risco, eventualmente, de a gente ver essa usina tendo de parar as atividades em razão dessa questão específica ou não?
1: É, veja bem, é como o senhor bem colocou, é, essa continuidade de operação depende de um processo de licenciamento, né? As usinas elas não operam é, de maneira é, automática, elas operam mediante a apresentação para a Comissão Nacional, ou seja, para o Estado brasileiro, de garantias né, no âmbito do processo de, de licenciamento, de que elas operam de maneira segura. Essa esse é a base do processo de licenciamento, que é um processo que envolve uma quantidade de documentos enorme, né, que envolve uma avaliação dessa documentação também extensiva por parte da comissão, né? Então o operador que é eletr nuclear ela pleiteou ele pleiteou junto à comissão uma extensão de vida é, da da operação de André 1 e essa operação e essa extensão de vida está sob análise. Nós estamos avaliando se a a apresentação dessa documentação nos dá um, garantias suficientes de que essa extensão de vida vai se dar de maneira segura. Né? Estamos nessa etapa da, da operação. É, do nosso ponto de vista, né, é, é claro que, que é, nós sabemos da importância da geração de, de energia é, elétrica para o sistema nacional, nós sabemos da relevância é, é, das usinas para o país, mas do nosso ponto de vista, o nosso foco, é exatamente verificar que as condições de segurança para essa extensão de vida, elas elas são suficientes para exatamente dar essa autorização. né? E e, veja bem, essa extensão de vida, ela se dá dentro de um amplo programa, amplo programa de acompanhamento do envelhecimento dessa usina. Então, a toda uma série de ações que, que que já estão em curso, que já estão em curso, inclusive, para a ANGRA 2, né? que, porque também se há a expectativa de extensão de vida de ANGRA 2, né? de acompanhamento dos sistemas críticos de segurança, de substituição, de melhoramento né? dessas dessas estruturas, para que exatamente permita que haja a extensão de vida. Né? Mas, então, assim, de maneira é, é, resumida, nós estamos avaliando e eh, pretendemos dar essa resposta para o operador em tempo hábil, se houver alguma complementação a ser apresentada para que
0: ele possa responder. Agora a gente sabe que tem a usina de Angra 3 com as obras que estão paradas desde 2015 em série, em, em razão de uma série de escândalos de corrupção. A previsão para retomada e quanto tempo deveria ou se espera que durem as obras para que ela seja concluída? É, a uh, Veja bem, o
1: nosso ponto de vi... do nosso ponto de vista, o nosso conhecimento a respeito da retomada de Angra 3 é um conhecimento focado né, na, na preservação do que já foi construído hum. e no, no licenciamento do que virá. Né? É, nós sabemos, então, que a eletro-nuclear está retomando as obras de Angra 3. Né? Esse, essa retomada vai se dar em breve, dentro de alguns meses essa atividade de retomada vão ter início né? e nós temos a expectativa de que eh, hajam ainda eh, cinco ou seis anos, pelo menos, para finalização das obras. Né? Esse processo de retomada não é um processo simples, não é como subir tijolinhos que agora você parou e agora é só você voltar a, a
0: colocar. Tem toda né? uma questão de segurança envolvida. Tem toda também, uma
1: questão né? de segurança associada, né? tem toda uma questão de preservação e verificação da boa preservação do material que foi lá armazenado, da preservação das estruturas físicas que foram construídas. Então, esse é um trabalho permanente. A Angra 3 tem um escritório de fiscalização nosso, lá onde há fiscais permanentemente verificando a situação é, da, do que já foi construído, em termos de Angra 3. E... É, nós estamos aí, de fato, né, na iminência da retomada da construção da usina.
0: Agora, a expectativa, né estudo de uma instalação de uma usina desse tipo em Pernambuco, em que pé está e qual a importância de termos aí um, um, uma outra usina, até numa região é, é, diferente do país? É, nós
1: não recebemos nenhuma solicitação. Né? A, a, o primeiro ato, o, o licenciamento é um licenciamento complexo. Né? O primeiro ato de licenciamento é a aprovação dos locais. Ou seja, o operador precisa demonstrar que aquele local é um local seguro. Não que o prédio é seguro, não que os procedimentos Hum. de operação são seguros, mas que aquele local tem provimento de água, ele não está sob uma falha sísmica, ou, ou, ou essa falha sísmica é remediável. A própria questão é, de densidade populacional associadas às, às vias de acesso, enfim. É, é feita uma série de, de, de estudos que demonstram que aquele local pode abrigar é, uma planta nuclear. Nós não estamos nessa etapa ainda, não, não recebemos uma solicitação. Então, nós desconhecemos é, é, locais é, que ev- eventualmente possam abrigar uma, uma, uma planta nuclear do ponto de vista de licenciamento. Mas nós sabemos que há a intenção do Estado né, em buscar ah, sítios para a construção de novas plantas. Né? Podem ser no Nordeste, podem ser em outros locais. Tá? Mas é importante é, a gente sublinhar esse detalhe, de que seja onde for, é, há todo um processo de licenciamento associado à segurança nuclear. Não estou nem falando aqui do Ibama, por exemplo, uhum. que faz um processo de licenciamento associado ao impacto ambiental, né? mas a, a, a segurança nuclear do empreendimento que já in, se inicia com a demonstração de que o local é seguro e pode abrigar a usina.
0: Perfeito. Doutor Ricardo, a gente continua essa conversa daqui a pouquinho. O JR Entrevista vai agora um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a aplicação da energia nuclear na saúde. Você não pode perder, eu volto já. Já estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o diretor de Radioproteção e Segurança da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Ricardo Guterres. A gente estava conversando um pouquinho sobre a expectativa, né? o governo é, pretende tem o desejo de instalar uma, uma planta nuclear em Pernambuco. Mas, é, claro, a região, né? a área geográfica, tudo que tem a ver com, com geolocalização é o, é o mais importante para que seja algo viável. O que, que é o ideal? Qual é o cenário ideal para que uma planta seja instalada?
1: Olha, existem diversos aspectos que têm que ser considerados. né? A geologia tem que ser favorável, eventos extremos. né? A planta não pode estar submetida a eventos extremos de maneira sistemática. né? Então, uma área onde há sujeitas a esses eventos, né? furacões, tufões, ela é uma área que tem que ser considerada, esses aspectos têm que ser considerados no momento de de tomar decisão. Claro, a, a parte de terremotos... Como nós mencionamos aqui, inundações também trazem risco para a planta, mas eu diria que um dos principais requisitos é o provimento de água. né Uma usina nuclear ela precisa de água para manter a refrigeração do núcleo, do reator, e precisa estar associada a uma disponibilidade dessa água. Claro que se houver algum problema no fornecimento, ela desliga, né? É, essas condições operacionais são bastante estritas, né? São a, a o que nós chamamos de especificações técnicas que fazem com que ela só opere dentro de situações de margens de segurança bastante amplas, né? Mas é, de maneira geral, então é associado essa questão do provimento de água, é, além desses outros aspectos que eu coloquei. E é, se evita né, a, a construção de plantas em regiões densamente habitadas. Né? Então, é, também há essa, essa, essa abordagem né, da questão da, da densidade habitacional da região. Né? Sendo que é, isso para as plantas típicas. Né? Nós temos hoje uma, uma revolução chegando que são chamados os pequenos reatores, né? São pequenos reatores que, que, que a indústria no mundo tem desenvolvido que vão restringir né, essa, essa preocupação com áreas. Se espera que elas restringam essa preocupação com, com, com a questão é, de áreas consideradas e, com isso, até hajam vantagens. Né? Se espera que esses sistemas eles sejam muito mais seguros ainda do que nós temos hoje. Né?
0: Agora, essa tecnologia toda impacta favoravelmente também a saúde das pessoas, né? Existem hoje os radiofármacos que são é, é, resultado de produção de energia nuclear e que são extremamente funcionais para inúmeros tratamentos. Como é que são produzidos? Como é, qual é o processo para que se chegue a esse tipo de medicamento?
1: Existem diferentes tecnologias né, para a produção de, de radiofármacos, como nós é, chamamos, né? É, na verdade as aplicações da tecnologia nuclear, elas são das mais variadas. né? Existem aplicações na indústria, né? na parte de radiação de alimentos, e radiação de pedras, na parte de controle de processos industriais. Existem mil instalações que utilizam fontes de radiação no Brasil, licenciadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, é interessante observar que as aplicações são variadas. É claro que na área médica, isso isso é uma, é uma das aplicações mais nobres da energia nuclear, né? É, vai desde o radiodiagnóstico, né? Desde a da, da radiografia né? da perna quebrada, até aplicações mais complexas, né? Como é um tratamento de radioterapia, né? Uhum. A medicina nuclear se insere também como uma técnica muito relevante, né? Nós fazemos o, o diagnóstico de, de cardiopatias, né? utilizando radiofármacos que são injetados no, no nosso corpo né? e, e, e permitem o acompanhamento fisiológico do, do órgão. Né? Não só o coração, mas também de outros órgãos, né? do cérebro também. Então, uh, mas voltando a sua questão especificamente, nós podemos produzir é, 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 radioisótopos com aplicações na área médica em reatores nucleares ou através de equipamentos chamados ciclotrons, Onde Partículas são aceleradas a altas velocidades, bombardeiam um alvo e transformam esse alvo em um outro elemento químico, radioativo, que é associado a um fármaco, né? e aí aí se torna um radiofármaco, e que permite o desenvolvimento desse tipo de de tecnologia né? e de diagnóstico. né? Também para terapia, os radiofármacos são utilizados não só para diagnóstico, mas para terapia, câncer de tireoide, por exemplo, é amplamente enfrentado uhum. através do, do uso do iodo-131. Né? E Então, sim, existem diversas aplicações e muitas delas hoje são revolucionárias na área médica. Né? Existem, existem é, enfermidades oncológicas que hoje ganharam uma abordagem com uma expectativa de vida muito maior através do uso de novos radiofármacos que estão sendo... É, introduzidos no país. E é interessante também observar que a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela busca assegurar o uso seguro uhum. dessa desse material, em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, há, há uma, aí uma dupla garantia, né uma dupla regulação sobre a área, que permite também a gente ter o conforto né de saber que é, o uso da das radiações na área médica se dá
0: também de maneira muito segura. né? Segura e e sem invasão, né? Que eu acho que hoje é o mais importante para a maioria das pessoas que não são expostas a procedimentos invasivos, como grandes cirurgias, né?
1: É, é. É, dentro dessa abordagem, né? Existem diversas perspectivas médicas que são colocadas, né? Uma delas é essa, é você evitar cirurgias desnecessárias. né? Então, através de um determinado diagnóstico, Você sabe distinguir, por exemplo, se uma determinada massa, se um determinado tumor é maligno ou não. Ele te dá essa informação, né? Você associa... Um tumor maligno, ele ele é muito voraz por glicose, né? Então, existem hoje radiofármacos que associam né, o material radioativo a moléculas de glicose e que permitem marcar, né? Você consegue olhar na imagem e falar assim, ah, aqui há uma grande concentração desse material... Esse tumor, infelizmente, ele é maligno, né? E aí justifica uma cirurgia, mas eventualmente não. Então, assim, de fato, há uma, um, um ganho né, nesse, nesse aspecto, é, não só olhando o indivíduo, mas olhando o próprio sistema como um todo, porque é uma economia enorme de recursos ao você evitar uma cirurgia
0: desnecessária, por exemplo. Né? Perfeito. Doutor Ricardo Guterres, muito obrigado por suas informações, foram de grande esclarecimento e importância para a gente aqui no JR Entrevista. Foi um prazer.
1: Eu que agradeço e estou sempre à disposição, espero ter contribuído aí para melhorar o entendimento das informações da área nuclear. Com certeza.
0: E obrigado a você também que esteve conosco por sua presença, sua companhia. O JR Entrevista de hoje fica por aqui eu quero te lembrar que é possível assisti-lo pelo Porta R7, no Play Plus e também nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado pela companhia e até o próximo JR Entrevista.